1: Brücken-Lockdown, Impfneid, Herdenimmunität, kuriose kompositer wie diese sind relativ neu in unserem Sprachgebrauch. Man könnte sagen, die Corona-Pandemie hat uns ein ganzes Wörterbuch beschert. Fast 1400 Wortneuschöpfungen hat eine Sprachwissenschaftlerin in Mannheim bislang gezählt. Manche der neuen Begriffe sind unbedenklich, verschwinden nach der Pandemie hoffentlich trotzdem wieder aus unserer Sprache. Manch andere der neuen Bezeichnungen sind aber problematisch, weil sie Rassismus schüren, wie unsere Kolumnistin meint. Medias Res.
0: Am vergangenen Freitag forderte das indische Informations- und Technologieministerium Online-Plattformen dazu auf, den Ausdruck, indische Variante im Zusammenhang mit der in Indien entdeckten Coronavirus-Mutante B1617 nicht mehr zu gebrauchen. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Variante B1617 nicht mit einem bestimmten Land in Verbindung brächte. Abgesehen davon, dass es in jedem Fall und schon immer ein nicht unerheblicher Akt ist, wenn eine Regierung zur Löschung von Inhalten auf Online-Plattformen auffordert, stellt sich die Frage, warum diese Begrifflichkeit problematisch sein sollte, also diese indische Variante. Immerhin wurde diese Mutante doch zuerst in Indien entdeckt. Warum sollte man sie also nicht so nennen? Natürlich wissen wir mittlerweile, dass solche regionalen Zuschreibungen in einer Pandemie unweigerlich Ressentiments schüren. Im vergangenen Jahr sprach der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten vom vermeintlichen China-Virus und von der Kung-Flu. Und auch in einigen anfänglichen Berichterstattungen in Deutschland wurde das Coronavirus gelegentlich als chinesisches Virus bezeichnet. In Anbetracht des aufflammenden antiasiatischen Rassismus war es geboten, solch ein landesspezifisches Framing des Erregers, der keine nationalen Grenzen kennt, zu verhindern. Okay, aber warum macht es einen Unterschied, ob man vom chinesischen Virus oder von der britischen Mutante spricht? Nun, dass die eine Formulierung für manche Menschen gefährlich sein kann und für andere nicht, liegt daran, wie Rassismus historisch betrachtet, aber auch praktisch im Alltag funktioniert. Denn Menschen können asiatisch gelesen werden und werden aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale rassistisch diskriminiert. Jemanden jedoch rein phänotypisch als britisch zu lesen und ihn deshalb zu diskriminieren, das ist schwer möglich. Aufgrund der naheliegenden Gefahr, dass solche Benennungen und ihre Assoziationen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit kultiviert, ist es also abzulehnen, die Corona-Mutante B1617 zu einer indischen zu erklären. Für die indische Regierung hängen damit aber mutmaßlich auch weitere politische Interessen zusammen. Denn mit dieser Mutante ist auch ein mögliches Scheitern der Pandemiepolitik verbunden, ein Regierungsversagen, das durch diesen Begriff in den sozialen Medien permanent ins Bewusstsein gerückt wird. Wie wichtig der Zusammenhang von Erfolg oder Misserfolg mit der Nennung des eigenen Landes oder des eigenen Namens in der politischen Kommunikation ist, das hat der amerikanische Kognitionsforscher George Lakoff sehr verständlich an dem Beispiel des sogenannten Obamacare-Gesetzes veranschaulicht. Erst tappte der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten in die Framingfalle, die ihm die Republikaner gestellt hatten, indem sie in ihren Programmen Gesundheit als ein Luxusgut definierten. Dementsprechend nannte er sein neues Bundesgesetz, welches jedem Zugang zu einer Gesundheitsversorgung ermöglichen sollte »Patient Protection and Affordable Care Act«. Das fatale Schlüsselwort hierbei ist Affordable, also erschwinglich. Er hätte es zum Beispiel auch Medical Care for All Act nennen können, ohne das Affordable. Dann hätte er mit dem Framing die Gesundheitsfürsorge als Grundrecht für alle Menschen rausgekehrt. Als Barack Obamas Affordable Care Act dann in Obamacare umbenannt wurde, war das für die Republikaner erneut ein perfektes Framing. Alles, was im Gesundheitswesen nicht funktionierte, konnte und wurde nun Obamacare zugeschrieben, wodurch der Name Obama in der kritischen Bevölkerung erfolgreich mit Krankheit und Scheitern assoziiert wurde. Framing durch Assoziation wirkt. Es ist also innen- wie außenpolitisch für eine Regierung, aber auch aufgrund von Diskriminierung und Rassismus ratsam, wenn wir Länder nicht mit Krankheiten in Verbindung bringen. B1617 ist als Bezeichnung zwar sperrig, ja, aber es ist präzise.
1: Sagt unsere Kolumnistin Samira El-Wazil.